0: de la démission de Barras. Soudain, la porte s'ouvre et Bonaparte pénètre avec deux grenadiers dans la salle. Dès qu'il apparaît, il est interpellé, entouré et bousculé par des députés, révoltés que des militaires entrent dans l'enceinte sacrée de la représentation nationale. Dans un immense chahut montent des cris. Hors la loi, le dictateur Vive la République et la Constitution de l'an III Mourons à notre poste Lucien Bonaparte, qui préside le Conseil, ne parvient pas à rétablir le calme. Ce sont les grenadiers de l'entourage de Bonaparte qui tentent de le dégager et protègent sa sortie. Il suffoque, a le visage pâle et ensanglanté. En entendant le tumulte, Murat, Lefebvre et Gardanne, avec quelques grenadiers, sont accourus et font le coup de poing pour protéger leur chef. Parvenu au dehors, Bonaparte harangue les soldats, criant qu'on a voulu l'assassiner. Au 500, c'est l'échec. Comme le redoutait C.S., des députés réclament la destitution de Bonaparte. On demande que lui soit retiré le commandement des grenadiers de la garde parlementaire et quelqu'un hurle « Au revoir, la mise hors la loi du général Bonaparte !» Rapidement, Lucien dépose ses insignes de président pour interrompre la séance, mais on l'empêche de quitter la salle. Libéré par des grenadiers de Bonaparte, il monte à cheval et harangue les soldats de la cour d'honneur. Cette fois, c'est le président du Conseil des 500 qui leur parle. Il indique que le Conseil est sous la menace de quelques représentants à poignard et que l'on a attenté à la vie du général Bonaparte. Une épée à la main, il s'écrit de manière théâtrale « Je jure de percer le sein de mon propre frère, si jamais il porte atteinte à la liberté des Français. » Les soldats de la garde parlementaire sont ébranlés et sentent derrière eux la colère et l'impatience des soldats amenés par Bonaparte. Sur un signe de lui, les tambours se mettent à battre. Murat et Leclerc prennent la tête des grenadiers et marchent vers l'orangerie où ils pénètrent. Quelques députés rejoignent Lucien à l'extérieur, mais les autres ne bougeant pas, Murat déclare « Citoyens, vous êtes dissous !» Comme ils n'obtempèrent pas assez vite, Murat ordonne aux grenadiers « Foutez-moi tout ce monde là dehors !» En cinq minutes, la salle des séances du Conseil des 500 est vidée au son du tambour. Les députés sortent rapidement par les portes-fenêtres pour s'égayer dans le parc du château. Le coup d'État parlementaire a pris l'allure d'un coup de force militaire. Siès yes, est le grand perdant de l'affaire, et Bonaparte propulsé au premier plan. À dix heures du soir, le plus grand calme règne à Saint-Cloud, où s'assemble à nouveau le Conseil des Anciens et une trentaine de députés des 500. On décrète qu'il n'y a plus de directoire et une commission provisoire de trois consuls est mise en place. Ce sont Bonaparte, CIS et Roger Ducot. Enfin, voici Bonaparte au pouvoir, mais que cette journée fut difficile, plus dure à gagner qu'une bataille. L'attentat de la rue saint nicaise Mercredi 24 décembre 1800 C'est la veille de Noël et une nuit brumeuse et froide tombe sur Paris. Au palais des Tuileries, Bonaparte travaille dans son cabinet. Dans le salon se trouvent Joséphine et sa fille Hortense Caroline Bonaparte, épouse de Murat, Lannes, commandant de la garde consulaire, Bessière, son adjoint, et les aides de camp Rapp et Lebrun. Le soir, on donne à l'opéra l'oratorio de Joseph Haydn, La Création. Les jours précédents, les journaux ont annoncé que Bonaparte se rendrait à ce spectacle, mais fatigué, il hésite, tisonne le feu de cheminée.